0: Acabundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e hoje você vai ver que até os anos 90 era possível entrar sóbrio e sair muito louco de uma prova.
1: Aqui é o Felipe Passos e eu pegava o bip da minha mãe pra tirar onda.
2: Aqui é o Jorge Viani e eu já joguei videogame com fita cassete.
3: E aí, galera, aqui é o Thiago Souza e eu só adiciono se me deixar scrap.
4: Aqui é o Bruno Fonseca e eu enfiava a caneta no... Ô, oh, louco! Ô, oh, louco,
1: <risos> meu <risos> buraco! <risos> É, da da Cada um enfia a caneta onde quiser, amigo. Oh, maldade minha. Eu atrapalhei a frase do cara, pô. Ele pediu, ele pediu. Ele, pediu. ele deu uma pausa é, dramática é. tão grande. Eu acho que ele tava querendo.
0: Me deu a deixa, né? Levantou e eu tive que cortar. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, hoje a gente reuniu essa galera, essa trupe maluca aqui pra gente bater um papo sobre tecnologias obsoletas. Olha aí, vamos reviver as tecnologias que a gente gente via nos anos 80, 90, né? Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Você é
1: burro, Você é, burro, é, burro. Você é burro?
0: Que coisa absurda. Para que quiser acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Mas se você quiser bater um papo com a gente, entra lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui no nosso feed. E você sabia que pode ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais? É só se tornar um padrinho, basta acessar padrim.com.br barra papo de louco tudo junto. Toda contribuição é muito bem vinda, e dependendo da sua contribuição, você pode ganhar uma recompensa, então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Além disso, você pode participar participar de sorteios e promoções exclusivas para padrinhos. Uma outra forma de você ajudar a gente é compartilhando o Papo de Louco com seus amigos e nas redes sociais. Lembre-se sempre de marcar a gente e de usar a hashtag Papo de Louco. Não esqueça também de avaliar a gente lá na iTunes Store, isso é muito importante. Deixando as suas estrelinhas e um comentário bem bacana lá pra gente, a gente consegue ter um destaque no ranking assim mais pessoas irão conhecer o Papo de Louco. E por falar em comentários, se você quiser escrever pra gente, basta mandar um e-mail para contato papodelouco.com. E eu também não Posso deixar de falar do no nosso site, é papodilouco.com. Lá você vai encontrar produtos exclusivos com a cara do Papo de Louco. Então entra lá, rapá, é papodilouco.com. Bem, vamos então para o nosso quadro de leituras de e-mails, recadinhos, sinais de fumaça e muito mais. E hoje eu trouxe o Thiago. E aí, Thiagão, como é que você tá? Suave na nave? Tranquilo? Fala,
3: Luciana pampa na rampa, tranquilo como grilo, de Fala. boa na lagoa.
0: Firme e forte igual prego na areia, bolacha na boca de véio... De gelatina de eu hospital. de,
3: Mocotó. Aí tá. de Mocotó.
0: Que beleza, hein? <risos> Bom, vamos então ler os nossos recadinhos aqui. Aliás, antes de começar a ler os recadinhos, eu queria falar um pouco sobre a nossa lojinha ali, o Papo de Louco Store. Então, você que ainda não entrou lá, não viu os nossos produtos, chegaram algumas canecas agora. Então, dá uma olhada lá que tá muito bacana. Tem caneca, tem camiseta e logo mais vai chegar mais coisa aí. Mas vamos então para os nossos tweets. Então, lembrando, se você quiser escrever pra gente lá no Twitter, é só mandar pra arroba papo de louco underline. E quem escreveu pra gente foi o Rômulo Albuquerque, lá o arroba rrca, underline oficial, ó oficial, hein, vai tirando <risos> ele escreveu pra gente referente ao nosso programa número 58, Literatura Nacional de Terror, ele mandou lá uma indicação na verdade, né, mais um pra Podcast Friday, aí ele indicou o nosso episódio número 58 então muito obrigado aí, Rômulo valeu ó,
3: oh, nosso próximo Twitter é do Rogerinho, Rogério Roma Lá do Papo Furado, hein? Opa, papo parcelou o nosso. É, ele escreve assim: Papo de louco. Esqueci de falar uma coisa pra vocês. Meu irmão morou no Acre por um tempo. Mentira.
0: Olha bicho. aí, cara.
3: Olha lá. Vou Olha pedir para ele. Olha é, o plot twist, hein? Vou pedir pra ele ajudar vocês a conquistarem ouvintes nesse território místico. Abraços. Nossa. Meu Deus, será que o Rogerinho vai ser o o canal pra gente completar já em, em fevereiro a nossa meta de 2018? Uou, louco. E achar um ouvinte do Acre?
0: Caraca, velho, né? a gente Caramba. vai ter que começar a pensar em metas mais agressivas. Eu já tava pensando na próxima, é. que sei lá, tipo, pedir pro Becker dar um RT no episódio nosso, sabe? Não, umas é, não, as
3: metas, assim, fazer pro... o da Dolabella passar o podcast na prisão
0: lá. É, e falar pra gente que a gente trau o um movimento dos podcasters. <risos> Continuando lá, quem escreveu pra gente? Olha aí, esse aqui tem nome de lutador de WWF, Mr. Fahrenheit. Olha aí, ó. <risos> Ele escreveu no nosso episódio número 56 Brasil na Segunda Guerra Mundial Me amarrei no cast de vocês Ansioso pelo podcast de Segunda Guerra Mundial que vocês prometeram e A gente vai fazer sim Vamos começar aqui a dar uma estudada Pra gente também não falar muita besteira Besteira a gente sempre fala Porque afinal o papo de louco é um... Papo de Louco. <risos> Mas a gente tá, tá, tenta a ser o mais gostei,
3: Tô Até cobrando a gente.
0: Exato. Não, e o legal é que esse episódio de Segunda Guerra Mundial tá tendo uma repercussão muito bacana. Então valeu mesmo a galera que tá curtindo aí, compartilhando, mandando um recado para gente dando esse feedback, porque ficou muito bacana.
3: É nóis, galera. Agora o nosso próximo Twitter é dele de novo, do Romulo Albuquerque, o RRCA Oficial. Ele fala tá, do nosso episódio 56 Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim... Excelente material do pessoal do Papo de Louco. Parabéns pela iniciativa. Triste do povo que cultua falsos heróis fadada ao fracasso, a nação que despreza a sua história. Precisamos enaltecer. Hashtag feb. É isso aí, Romulo. Olha aí, ó. Nossos heróis esquecidos aí. Os nossos heróis não, é, não homenageados. Ou homenageados muito pouco. Sim. Né? A gente e... tem que dar valor aos nossos, nossos pracinhos que lá ficaram e os que retornaram.
0: Exatamente. E legal também, essa semana o Felipe Passos, ele compartilhou uma coisa no Twitter. Eu até dei um RT de um encontro de umas crianças, né? das crianças não, da população lá de Monte Castelo, né? É, cantando sofrimento. o, o... Da canção do Expedicionário Da FEB, da FEB é? Isso, canção do Expedicionário Pô, muito Show legal isso palacaque. Cantando em português os italianos lá Muito bom Bom, mas vamos então para os nossos comentários Então você que quiser mandar um comentário lá no nosso site Também lá no Louco.com, Quem escreveu pra gente foi o nosso parceirão aí Pensador Louco Ele que sempre escreve pra gente Que tem também o podcast dele que é muito bacana A gente sempre indica Então muito obrigado aí E ele escreveu sobre o nosso episódio Número 57 Papo Sobrenatural 2 Ele mandou lá Este episódio ficou Desculpem o trocadalho De um outro mundo, mas admito que custei um pouco para começar a ouvi-lo. Toda vez que dava o play, ouvia palavras estranhas que me faziam passar mal. <risos> Tinha que desligar imediatamente, mas depois de participar de uma orgia com freiras e me besuntar inteiro com um guento, a base de enxofre e amendocrem <risos> amendocrem? Lembra da amendocrem, cara?
3: Eu lembro, cara. Era tela Raiz.
0: É. Finalmente chegarei poder para passar por aqueles dizeres terríveis em latim. Por favor, não façam isso mais. Mas deixando esses detalhes sórdidos de lado, quero somente dizer que ouvi o episódio no escuro sem nada que atrapalhasse minha audição, e foi uma experiência interessante para dizer no mínimo. Inclusive, minha imersão neste foi tanta que nem liguei para as paredes começando a suar sangue, o quarto ter desatado a chacoalhar e meu pé ter sido puxado tantas vezes que agora meu mendinho está do tamanho do dedão, ô louco. Mas é como eu disse, são detalhes menores. Parabéns. Valeu, Pensador Louco. Muito
3: obrigado. Pensador Louco deve ter um pentagrama desenhado no estrado da cama, né? Né? Tá jogando, ouvindo o podcast e jogando Silent Hill. <risos> então, Lu, vamos para os e-mails agora, né? Nossa primeira e-mail da Jéssica Nasser, né? Jéssica Nasser, 28 anos, analista de teste em São Paulo. É, o pessoal não tá se lembrando de mandar as informações, Olha né? Aí, ó. <risos> Fala seus loucos! Estou meio atrasada com os episódios e meio sumida do grupo no Telegram. Mas depois de três episódios com a participação do Andrés, com os temas que eu mais gosto e é uma condução dos episódios que dão vontade de ouvir de novo e de novo precisei dedicar esse momento para redigir este e-mail. E, primeiro, parabenizar vocês pela forma incrível como os episódios estão sendo feitos. É muito bom perceber que apenas 50 e poucos episódios vocês alcançam uma qualidade de conteúdo e edição dignos de podcasts mais antigos. Oh, graças louco. ao mago, nosso engenheiro de som aí, mestre é? dos magos.
0: É o Rick Bonadio é, que mixou sim, com é, a gente aqui. É o Rick Bonadio.
3: <risos> Valeu. O Rick, o Rick Bonadio da Vila Ré. É. Aí eu... Mesmo sendo só um o Movinte, bate uma, um baita orgulho do trampo de vocês. Hoje com certeza é o meu podcast favorito. Olá, Como assim só ouvinte A gente faz tudo isso para vocês, né? Nós somos os meros podcasts. Você, tudo para vocês, galera. Vocês que escutam que é que são a parte mais importante. Verdade. E obrigado pelos elogios aí. E realmente concordo com você. O Lu ele vira noites aí a é, base de Red Bull e, e biscoito de polvilho para fazer isso. <risos> funcionar. <Creme> crack, né? <risos> Creme cracker. Uh, segundo, para sugerir que no próximo episódio de Papo Sobrenatural, vocês convidem o Nasser, meu marido, nem um pouco nepotista, mas tudo bem, que né? está no grupo do Telegram <risos> também, e o Hudá, que já conhece de outros carnavais, pois eles têm diversas histórias sobrenaturais macabras, isso é verdade, o Hudá, ele é... Ele é o irmão Inchester perdido, né? Como manifestações estranhas dele após se tirar a hora do pesadelo ou como trazer um pedaço de alguma coisa de um sonho. Oh, louco. louco! Manifestações físicas nas casas que ele morou que quase fizeram ser internado pela família que achava que era maluquice. Ah, porra, a gente precisa conversar realmente não. com seu marido, hein? E várias entidades passando pela casa onde moramos. Não que isso seja legal, pelo menos pra mim não é. Eu não tenho muitas histórias nesse sentido, porque devido ao cagaço, deixei a sensibilidade que eu tinha desde pequena se esvair aos poucos. Muito, acontece isso muito com muita gente, né? Tipo, uhum. A pessoa percebe que tem uma sensibilidade, ela fica com medo e ela se bloqueia, né?
0: É, verdade.
3: E ela continua aqui: tendo apenas hoje sensações, paralisias do sono e cagaço. É o que todo mundo Sim. tem, né?
0: É normal, padrão.
3: É, normal, padrão. E terceiro, desejar que o sucesso de vocês só aumente e vocês cheguem logo no Acre, pois vocês merecem. É isso aí, a gente tá quase lá.
0: É, estamos né? quase chegando aí. Estamos tendo uma ajuda aí, vamos ver, vamos ver.
3: É, então, quem, quem tem amigo tem tudo. É. Ela finaliza. Desculpem pelo e-mail extenso, tenho o péssimo hábito de escrever demais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Atenciosamente, Jessica Nasser. Que é isso, e-mail. Quanto maior, melhor. Muito Se você obrigado. tivesse escrito o velho testamento aqui, a gente iria do mesmo jeito. Tá? Obrigado pro,
0: pelo carinho de sempre. Tamo junto. É. Aliás, aproveitar até fazer um merchan pro marido dela lá, que ele Exatamente. tem um canal no YouTube. Pra quem não conhece, chama Palhaço Afegão. E ele já, é já fez o convite pra gente gravar, então a gente vai. vai fomos convidados a aparecer lá no, no canal dele. Só que a gente ainda não gravou, mas vamos marcar porque vai ser muito bacana. Então a gente fica até muito agradecido pelo convite. Então, você que não conhece ainda, entra lá no YouTube, procura o Palhaço Afegão, que é bem legal. Uh, bom, próximo e-mail que mandou pra gente foi o nosso Alceu Vitorino da Silva Neto, também conhecido como Alceu Dispor ou a dupla sertaneja do Ageu, olha aí. Ele mandou lá, fala seus loucos, aqui é o Alceu Dispor, gostei muito dos últimos casts, principalmente o do cast sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde foi explanado coisas que nenhum professor explicou, os livros de história que sa comentaram sobre tal assunto. E sobre o cast sobrenatural? Ouvi a tarde caminhando no calçadão para não ter pesadelo, <risos> mas foi bem instigante. Mas sou que nem o Felipe. A força do cagaço vem da força da curiosidade. Aliás, gostaria de saber se irão fazer um cast sobre filmes ou séries atuais. Obrigado por ouvir, seus ouvintes. Até mais, seus loucos. Pô, muito obrigado. Então, a gente tá aí marcado pra, fazer, pra falar sobre uma série. É, já gravamos sobre o filme, só que ainda não foi ao ar. A série a gente não vai falar qual que é, porque eu não vou dar o spoiler, mas logo logo vai sair hein? É, a gente vai falar sobre Friends. É uma série, uma série muito nova, assim. Episódios inéditos de Friends. Episódios inéditos de Friends. <risos> Ou então episódios é perdidos America do Chaves, era. né? É. Episódios que não foram dublados. <risos> Bom, galera, esses foram os nossos e-mails, mas antes de encerrar, eu queria muito agradecer lá aos nossos padrinhos, ou melhor, ao nosso padrinho, né? Jânio Garcia, muito obrigado mesmo. É Bom, você que quiser se tornar um padrinho também, entra lá em padrim.com.br barra papo de louco. Tem algumas recompensas muito bacanas lá. Dá uma olhada, é, porque tem muita coisa legal. A gente ainda tá dando uma mexidinha, tá pensando em algumas outras coisas para colocar lá, mas já tem muita coisa bacana. Então acessa lá, padrim.com.br barra papo de louco e ajuda a nós. Beleza? E para finalizar, queria também também pedir pra galera continuar escrevendo pra gente lá no Twitter, no arroba papo de louco, underline, mandar um e-mail no contato, arroba para pra gente ir aqui, e se vocês quiserem entrar lá no nosso grupo do Telegram, aliás, se vocês quiserem não, né, a gente vive dizendo, se você não tá no grupo do Telegram, você tá todo errado, então entra lá no grupo do Telegram pra trocar uma ideia com nós também, é muito bacana, eu vou deixar o link aqui no feed, na descrição do, do nosso podcast, que aí você clica, vai direto pra lá, beleza? Então é isso aí, Tiagão. Valeu. Vamos pro cast, então? Vamos pro cast, cara.
3: Obrigado aí pra galera dos ouvintes, pelo carinho de sempre pelos e-mails e mandem mais, que a gente gosta muito desse contato com
0: vocês. É isso aí. E pau na máquina. um sentimento, uma máquina e uma lembrança. Mimiógrafo. Cara, eu adorava fazer prova. Eu acho que a, o meu gosto é por cerveja. Droga. É a primeira droga, cara. Meu gosto por <risos> cerveja, ele começou na época da, da escola, anos 80, anos 90, né? Você ia estudar, você fazia a prova, a professora passava a prova no mimiógrafo, aquela prova vinha cheirando álcool zulu.
1: Essa quantidade de cracudo de hoje em dia não é à toa, cara. E naquela
0: época o álcool ele era, era mais forte, né? Não era igual hoje em dia, que você tem acho que até 40 e tantos por cento. A professora rodava a prova num tanque de gasolina, praticamente. Pegava aquele negócio, dava aquela baforada Já ficava muito louco pra fazer a prova. Cara.
1: Só me responde uma coisa. Álcool 70, ele era 70%? É, Qual era a lance? Ou era só o um nome?
0: Não, ele foi fabricado ele é nos 70. anos 70. Ou somente carros dos anos 70 podiam usar esse álcool. Pra...
1: <risos>
4: Chevette
0: <Alco. risos>
4: de bege. 70%. E... 70%. <risos> ok. Eu me eu descobri uma, uma terrível coisa, né? Sobre mim. Eu sou alérgico a álcool. Por exemplo, se eu me cortar... E aí passar álcool na minha pele, eu vou ficar empolado. Caraca. E aí eu descobri dessa forma. Quando a professora terminou de, sei lá, xerocar no modo primitivo, né, a prova, né, que o mimiógrafo é quase isso, né, uma, uma xerox primitiva. E aí ela me deu a prova meio que molhada, e aí eu toquei na tinta, assim, da prova e
3: fiquei com o dedo empoladão. Aí tu inchou, inflou. Teve um choque anafilático, né? Quase isso, mano. Parecia o ET, sabe? Com aquele dedão Ah, assim. cara, é muito excelente. Eu falo... Quando
1: eu falo que o Bruno é um ser humano muito peculiar, é por essas coisas.
0: Aliás, a gente começou falando de mimiógrafo, mas há uma grande possibilidade da galera que tá ouvindo a gente nem saber o que é um mimiógrafo, né? Deixa só, só ah, explicar é um pouco pra Vamos galera. Explicar. Era uma máquina, mais ou menos o tamanho de um... Sei lá, se eu falar máquina mecânica, de escrever... Uma máquina é, mecânica, uma máquina mecânica,
1: mecânica
0: do tamanho de, sei lá, de um, de um rádio portátil.
1: Com uma manivela.
0: Mais fácil. Do tamanho de uma impressora que a professora levava pra, pra sala de aula e ela passava de um lado uma folha de sufite e do outro lado ela tinha o um extenso. Lembra do papel extenso? Era um papel onde ela tinha a prova e aquilo tirava uma xerox da prova. Ela tinha a prova escrita naquele extenso. Na hora que ela passava pelo mimiógrafo saiu uma xerox na folha como se fosse uma impressora. Mágica. Era uma mágica. E aquilo pra você passar a tinta do extenso pro papel era álcool puro. Então muitas às vezes a professora rodava a prova no mimiógrafo pra entregar pra sala, pra evitar cola no momento da prova. E muitas provas vinham da forma como o Bruno falou, pingando um álcool, com cheirinho, de álcool, um cheirinho um de álcool. Então você chegava na aula, lá com seus 10 anos de idade, 9 anos de idade, pra fazer uma prova, você dava uma cafungada ali e ficava muito louco.
2: Ô Luciano, mas você falou de dessa questão da segurança, de não deixar as crianças colar, mas porra, com 9 anos de idade, você vai colar o quê? Porque né? a minha memória do mimeógrafo era a professora fazendo uns desenhos lá pra todo mundo colorir
1: não cara, não tem, tem questão, cara, eu tive prova de mimeógrafo, mais ou menos até a minha quarta, quinta série, cara, eu tinha
0: muita prova de matemática no mimeógrafo. a professora deixava uns quadradinhos, você tinha que fazer aquelas contas aquelas equações de três páginas, num quadradinho pequenininho, e aí não cabia,
1: e o bom é que no mimeógrafo a letra ficava completamente borrada, você lembra uhum. disso? você tinha que meio que sugerir o que estava escrito em algumas
2: partes da prova era prova de interpretação de texto também,
1: <risos> também
4: vocês, vocês quando recebiam a, a, a lista de material, vocês tinham também que entregar o papel sulfite? Tinha, tinha. Lembram disso? Tinha. Sim. E aí vocês sempre, vocês nunca se questionaram, por que papel sulfite se eu não vou usar isso? E aí você nunca via o professor questionei. usando
0: ele pra fazer a prova, e aí você entendia. que assim, ela pedia 200 folhas de sulfite pra cada aluno, só que se você botasse na ponta do lápis, você devia usar, sei lá, umas 30 folhas, no máximo, o ano todo. Então, tinha um mercado negro Sim. de professores que abriam iam lojinhas e vendiam material de escolar que os alunos levavam <risos> ainda no álcool, papel né? sulfite
1: tipo, né? meu que eu doei pro colégio até hoje aí por aí rodando aí, ó. <risos> bem provável
0: se você fizesse uma marquinha no canto ali todo mundo ia ver
2: ô Luciano, eu tava reparando o seu esforço de explicar, explicar pra galera o que, que é um mimeógrafo falando ah, parece uma máquina de escrever, não um rádio portátil, aí eu pergunto pra vocês <risos> qual a última vez que vocês viram um rádio portátil ou uma máquina de escrever, né, né? CD. Não, é que a máquina de escrever é como se fosse um ícone de coisa velha, mas o rádio, pra mim, ninguém dá atenção pra ele, e eu não lembro de uma vez que você viu um mini system, ou um rádio que você botava aquelas pilhas <risos> no do ombro de, de alguém de cerveja. na cerveja. É, ah,
4: mas eles usam muito no, em futebol, pô. Nos estádios de futebol é, tem sempre verdade, um tiozinho. Verdade.
2: com rádio de pia é diferente. Essa é a é, característica do tiozinho. É. Agora aquele rádio grande que você leva pra festa. Mini no system, o ombro. Ah, Não, tipo, levava no system, o ombro, dançando portátil, break. Né? É,
3: eu acho que se você entrar numa aula de inglês da Wizard, você encontra.
0: É verdade.
4: <risos> <risos> não, aqui, aqui em São João de Meriti, antigamente tinha uma galera que ia curtir um, um baile, um Soul, a música black, assim que carregava aquele radinhos
1: nas costas, saca? Tipo Nova York. Mas aí tá uns 10 anos atrasado do resto da cinema. Da São João da Meriti né? ainda
0: tá na década de 90. Então tá chegando. O mimiógrafo tá chegando aí ainda, né? Tá
1: passando tá o tá... Rei Leão no cinema. <risos> Bruno tá fazendo review do Rei Leão, emocionadíssimo. Falou que semana que vem já comprou o ingresso do máscara. Puta filme do ano.
0: <risos> Ó, mas ainda, ainda falando desse lance de mimiógrafo de material escolar, vocês lembram do famoso projetor de transparência? eu usei isso até época da faculdade Sim. e eu não e olha que eu faculdade não formei... eu usei Há muito tempo atrás, me formei, acho que, sei lá, me formei em 2010 e, tipo, a faculdade ainda usava transparência, cara. No meu
2: colégio vai. tinha o carrinho multimídia, que tinha um computador, tinha esse da transparência e um monte de outras coisas que os professores pegavam pra levar. Toda vez que a gente viu um professor chegando, você pensa, nossa, de boa, agora vai ter filme na aula, eu posso dormir.
0: Você falou carrinho multimídia, eu lembrei daquelas televisões que vinha com videocassete embutido, lembra? Na boa, minha escola a tinha a sala do audiovisual, lembra?
1: A sala de informática.
3: Vocês
0: são tudo boy,
1: cara. Formato. Onde tinha os
3: computadores só com DOS. Na minha escola era sala de vídeo. A gente entrava, tinha um, uma estante de 1715, cara. Toda fechada com corrente cadeado <risos> pra não roubar nada. Mas Caraca. é assim todas, cara. É padrão é. escola pública. O veio um videocassete CCE.
0: CCE, conserta, conserta e estraga, né?
3: É, conserta, conserta e estraga. E era da hora, assim, né? Tipo, você falava assim, nossa, videocassete novo, sete cabeças, você falava, caralho, tem sete cabeças essa porra. Nunca e, soube e... o que é. Ó, uma frustração, eu acho que a gente usou usou vídeo videocassete e nunca usou mais que uma cabeça dessa porra. A gente nunca desenvolveu <risos> todo o potencial da máquina. Não sabia nem pra que o que servia a as outras cabeças. o potencial
2: das cabeças. Falar uma coisa de TV, o Luciano comentou, da sala de vídeo, tinha, na época, acho que tinha uns 12 anos, um colega meu que ele descolou um relógio de pulso que controlava a TV. Nossa. Então a Eu foi... lembro desse relógio. Ah. A gente Vero foi mesmo? todo mundo pra sala de vídeo, professora de biologia, colocou um vídeo lá sobre células e essas coisas chatas, e o moleque só lá mudava o canal. A pessoa ficava bolada, levantava, botava o canal de volta, ela sentou e ploc, mudava de novo.
0: Isso umas quatro, cinco vezes.
1: Eu lembro desse relógio, ele era infravermelho, cara. Ele tinha um bagulho infravermelho, aí ele comandava a TV, cara. Era demais mesmo.
0: É o relógio do Bolsonaro, que <risos> é 15 conto. É bem parecido com o relógio que fala.
1: O relógio do Bolsonaro, são duas horas e sua mulher deve ter que estar tá lavando a louça.
0: Você aperta o botão, ele pergunta, você sabe o que é
3: nióbio? Sabe o que é óbvio? Aperta o botão, ele fala, são 15h45, você fala, cara, tá atrasado. Aí, tem que se fuder e acabou. Você tá atrasado e acabou.
4: O relógio é tão bom que não tem 11h24, 12h24, não tem, pula hora. Não tem. É 23 tem
0: é, é... é sério, gente, dá, dá uma gugada aí, você que tá ouvindo agora. Escreve relógio Bolsonaro no Google, você vai ver que tá uma galera vendendo o relógio dele.
1: Que horas tem? São
0: 4h20, o relógio para, acabou. <risos> É que você poderia acabou.
1: É, uma coisa também que é incrível, que se você parar pra pensar das televisões, é que antigamente uma TV de 20 polegadas era luxo pra caralho. Você lembra disso? Eu já
0: joguei 007 GoldenEye com quatro pessoas no Nintendo 64 numa TV de 20 polegadas. Calcule o desafio. Eu é
1: jogava que... na de 14 com meus irmãos, querido, GoldenEye. Era, era cada um colado com o um olho na TV, cara, pra conseguir assistir. A TV não podia ficar muito longe. A gente sentava em volta da TV, ela no chão, com a tela pra cima, pra ficar fácil de enxergar.
0: Mas, ô, ô, Jorge, conta aí esse, esse negócio aí que você falou que você jogava videogame com uma fita, cara.
2: É, velho, o primeiro computador que a gente teve na família era um MSX. Eu não sei que porra era aquela, que sistema que rodava. Sei que meu pai trouxe uns jogos pra gente. Era um jogo que chamava Karateca, que era um joguinho merda. Você botava uma fita cassete, passava por ele todo, e aí quando você chegava numa fase, você tinha que abrir o toca-fitas, botava ela do outro lado e continuava o jogo.
0: Nossa, cara, o primeiro computador que eu joguei era aquele que tinha aquela tela de fósforo verde, lembra? daquilo, negócio velho pra caramba. Ele tinha um joguinho do, do helicóptero, cara, e de um outro disco voador, mas era muito antigo, muito antigo também.
4: Era aquela CPU que tinha uma, tipo uma entrada para uma chave. Isso é esse mesmo, é.
1: Para trancar o computador 486 para ninguém usar. É. Ninguém gastar um pouco do espaço do seu HD de 200 MB. Sei
0: lá, 200 MB acho que era muito, né?
1: 200, acho que era 64 é. MB.
4: Seu Windows já pode ser desligado corretamente. Nossa,
0: cara, aquela tela preta com letra em laranja, né?
4: Aí <risos> é fazer aquela musiquinha
0: maravilhosa. Tantã! <risos> Cara, eu lembra? Eu tinha um computador no Windows que que tinha esse, esse Windows aí, quando era criança. Ixi, deu, deu, bug, é, deu bug. deu bug. E aí veio um vizinho aqui fazer uma configuração... Que o meu irmão tinha pedido pra ele arrumar... Que ele entendia um pouco mais de informática do que a gente. E ele alterou essa tela... E ele colocou assim... Seu computador se autodestruirá em 5, 4... Pensa no desespero... A hora que o meu irmão foi desligar o computador... Puxando tomada.
2: Esse daí era
4: aquele que tinha uma... Que tinha uma abinha pra tu subir... a perda da
2: CPU. Era, era. Quando era criança... Aliás... Já ficando meio adolescente, às vezes eu ia de férias para casa no meu tio em Botucatu E ele era a pessoa da família que mais tinha os eletrônicos novos e é o primeiro que tinha internet. E aí você tinha aquele lance de esperar a meia noite para acessar a internet, né? E tinha aquele barulho de modem gritando na casa toda. Não, mas eu tive isso até 2010, cara. E para ninguém saber. Cara. É sério? E para ninguém saber que eu tava usando, eu botava um cobertor <risos> em cima do computador para ele não fazer barulho. Um silenciador,
0: <risos> né? Tava porra ele vinha com um lencinho cheio de estiloforme, botava na CPU. <risos> <risos> pra dormir
2: aliás uma coisa que eu nunca entendi o que que fazia essa caralha desse barulho se era o computador, se era a caixa de som não, era o, era o, modem.
1: Modem. o modem, tinha alguns que saíam também na caixa de som mas tinha o modem, era o modem, saía do modem um alto-falantezinho que tinha nele
0: por que botar essa porra dentro do computador? não, tinha, tinha como você arrancar uma pecinha ali e ele parar de fazer esse barulho
1: mas se você tirasse o barulho, você não ia saber se conectou bem mesmo é, era pra isso, que lembra? que tinha esse negócio, quando fazia o barulho, tu, Ah. Agora conectou a 56kbps, que é o máximo do meu modem.
0: É pelo mesmo motivo que a seta do seu carro faz barulho. Por que, que a seta do carro faz barulho se você não pode ter motorista cego, por exemplo?
2: Mas pra você saber que ela tá Exato. ligada. Mas o barulho da seta, Luciano, parece um tic tac. O outro parece que é o modem tá sendo estuprado. <risos> <risos> Mas era pra você ver como era triste que, e difícil entrar na internet
0: que... naquela época.
3: Naquela época que para baixar uma foto, era 20 minutos pra baixar uma foto. Era,
0: cara.
4: Caraca, eu queria ver essa geração ver pornozão hoje em dia, mano. Caraca. Velho,
2: a pior, ó, a pior é velha
3: que... dessa época é que você colocava lá, tipo, a imagem de uma mina pelada que você queria ver. Aí ela vai abaixando e ela vai aparecendo de pouquinho, né? Aí começa cabelo, olhos, tal, não sei o é Aí quando ia chegar nas tetas, a imagem dava ruim nada, assim, tipo, ficava assim do resto. Caralho, tem vou ter que essa porra, velho. Eu é, eu Torcei
2: para ver umas fotos da mina de ponta cabeça. <risos> 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 <risos>
0: posso
1: falar do famoso Teletrim ou bip eu descia com bip o pager o é que aqui no rio a gente chamava o pager de bip que ele fazia bip sei lá Deixa eu explicar pra vocês, pessoas. Existia um aparelho de mensagens que ele só recebia mensagem. Você não conseguia escrever mensagem nele. Era só pra você visualizar. Como é que funcionava essa tecnologia do futuro que veio para ficar?
0: Tudo começou com o caso Roswell, onde caiu uma nave.
1: É uma nave? eles pegaram peças
0: da nave e descobriram que tinha um transistor ali.
1: Aí decidiram usar para médicos é. Aí olha, olha como funcionava, gente, sem brincadeira Não, não é sacanagem, isso, isso é sério Existia um número que você ligava Aí uma pessoa te atendia, um ser humano Uma mulher, aí ela falava Qual é a mensagem para fulano Você dava um código, aí ela pedia a mensagem E você falava, a mensagem é Oi amorzinho, preciso que volte Para casa. Esse
0: povo deve ter ouvido pessoa, de merda né?
1: né, cara? Aí a pessoa Que estava do outro lado da linha Digitava essa mensagem e enviava para o teletrim da outra pessoa isso tá muito certo. que só visualizava isso se ela quisesse responder ou ligar para a pessoa de volta, ela tinha que ligar para esse número e pedir para mandar outra. Olha que futuro, é. né, cara? Veio para ficar. Às dentro. vezes
0: a pessoa passava o número de contato dela, tipo, ó, a pessoa tal tá, tal tá, tal tá, tal, tá, ligue para o número tal, tá, você ligava pelo telefone da casa da pessoa. Mas e tinha limite de caractere, tipo, estilo Twitter. Acho que é por isso que o Twitter tinha, fez sucesso, tinha. foi meio que uma nostalgia do, do bip.
1: E outra, mas em hospital usaram por muito tempo, né? Não, ainda né? hoje, em dia eu acho que ainda não usam usa. mais. Usam ainda? ainda? Usa. Aqui no Rio nunca mais eu vi, cara.
3: Não, mas é só, tipo, começar assim, tipo, comparecer cirurgia tal, sala tal. Coisa muito
0: rápida. E você não precisa ligar pra uma telefonista, né? Você ele... tem, tem um sistema independente do próprio hospital que manda o bip.
1: Tá ah, né? tá. Não, é isso que eu ia falar. Hoje é um controle, deve ser um aplicativo e aparelhinhos, é. né? É. Uh, é
4: hoje se chama uh, Messenger. É.
0: Aí o nosso ouvinte deve estar se perguntando, tá, mas por que, que eles não usam celular, né? Porque o aparelho celular, ele tem muita interferência de sinal, de internet. Então, por exemplo, dependendo da, do Sim. local que você vai, é, da sala de cirurgia, você tem aparelhos ali que eles podem ter interferência. Então eles usam o BIP, que eles têm como controlar a frequência que tá usando, o sinal, tudo certinho. Você
1: não está com o celular o tempo inteiro. Tem gente que hoje em dia não fica com o celular o tempo inteiro, Então existe o risco de cara também não estar tá com o celular.
2: Uhum. Falando telefone celular alguém aqui assistia o programa do Hugo quando era criança Cara, eu liguei, não, mas eu liguei uma ó, vez mas não,
4: não, muito bom muito bom mas eu não não conseguia
2: pra quem participar não sabe, era um jogo era um jogo interativo em que você assistia na TV
1: calma explica explica que não era um jogo na TV era um jogo que era um programa de TV era na Gazeta era na Gazeta CNT famosa CNT
2: a famosa CNT do Eio. Aí é, você ligava, torcia pra ser escolhido, e aí acontecia um jogo na TV em que você comandava, comandava, entre aspas, o que o personagem ia fazer. E aí tinha esse e tinha o do, da MTV, o Garganta e Torcicolo. Nossa. E eu nunca acreditei que essa porra funcionava.
0: Cara, mas não funciona, nem a pau. Você ficava apertando lá o botão, <risos> era certeza que tinha um maluco do outro lado jogando, e quando tipo o cara morria, você perdia e se fudia. Era isso. Ah, é, não, era não. simplesmente tinha um vídeo que eles davam play e uma hora o bicho morria <risos> e acabou. Ah. <risos> Mas ele morava em muitos locais, <risos> em muitos lugares aleatórios. Eu acho que eles iam fazer vários vídeos. Acho que tinha um joguinho mesmo, o cara jogava, só que era offline a parada.
1: Eu quero acreditar que existe. O cara apertava a tecla, porque era assim, gente. Deixa eu explicar: tinha o botão 4 e o 6. Aí o Hugo tava num carrinho de. num trilho. Aí você apertava 4, ele ia pra um lado, 6, ele ia pro outro, desviando é do. Igual, igual esses, tipo... jogo,
0: esses jogos de, de corrida, Crisis Run, é, esses run. Esse Esse jogos run que run. você é. tem no celular
1: é, tipo Metro Run ah, é, esses jogos iso. assim, eu nem sei qual é, o nome desse tinh -tinh jogo. Tinha um
4: dois também, que ele abaixava dentro do carrinho do, de, do trilho do trem, pulava pra pegar
1: is. as sacolinhas... É que eu acho que a galera... Sabe qual é o problema? É que às vezes eu ficava olhando o vídeo e eu via que o cara, ele falava assim, eu, a pessoa apertava muito depois, sabe qual é? Por exemplo, tinha que virar pra direita. A pessoa apertava muito depois pra virar pra direita. Eu acho que era aquela galera que tinha aqueles telefones de disco, sabe qual é? Que virava... Até voltar, meu irmão, já era, porque era comum aquela época ter telefone de disco, né?
2: Ô Felipe, que... mas você também pensa o seguinte, cara, hoje se você tá online, vai, você manda uma mensagem, a mensagem chega pra outra pessoa, ainda assim tem um delay. Você imagina como era 20 anos atrás o cara no telefone de disco lá, ou sei lá qual, apertar pra essa porra chegar a mensagem no, lá na televisão.
4: linha de telefone não faz sentido. O jogo tá conectado num controle. Isso não faz o menor sentido. Como você vai jogar conectado pelo telefone, mandando pulsos que nem devem ser elétricos. É, São verdade. sinais digitais. É porque... É verdade, Muito porque controle. nem dava pra
1: mandar Tu tá falando isso e, e é verdade, Bruno Porque realmente não dava pra fazer nada mais No telefone como fax Fax era isso, cara, transmitir uma mensagem Pela linha telefônica, cara
2: E após que mandava os números pro teletrin.
0: É <risos> Cara, vocês hackeavam Hackeavam, né, hackeava hackeavam o telefone de vocês, vocês conseguiam discar apertando o gancho? Aliás, a, acho que a geração de hoje em dia não sabe nem o que é gancho, cara. Verdade, né? A gente é, primeiro tem que explicar o que é eu, gancho, eu, 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 pra depois explicar. O programa, dos,
2: o programa dos tutoriais. Explicar. Caraca. Era assim,
0: antigamente... Não, eu e... acho que sabe, tem orelhão todo Isso, é verdade, tem orelhão.
2: E
1: orelhão, cara, ninguém usa, cara. O jovem passa por aquilo, não sabe nem o que, que é, cara. Fala,
2: que porra é? Se fosse um poste, mas um bicho tá lá. Não vem falar que, <risos> não, que não viu.
4: Além de foto de mulher pelada, tem um telefone lá dentro,
0: tu pode usar. <risos> mas funcionava assim, você tem o gancho, o gancho ele mandava um sinal pra dizer se tava a linha disponível ou não. Quando você descava algum número, sei lá, você descava vou exemplificar o 1, ele mandava um pulso, puf um você discava o 2, ele mandava 2 pulso. Você discava o 3, três, 3 pulso. O 0, ele mandava acho que 10. Ah, sim. Tu, 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 tu. Isso. Esse barulhinho tu, 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 tu. que você escuta, ele é a quantidade de números que você tá apertando. Você aperta o 7, ele vai fazer 7 vezes. Então, dava pra você discar pra uma pessoa apenas apertando o gancho. Porque o gancho, ele mandava esse pulso. Então, você ia discar o 2, você apertava ah, duas sei, vezes. Aí dava um espacinho. 4, 1, 2, 3, 4. Aí dava um espaço. 5, 1, 2, 3, 4, 5. E você conseguia ligar pra pessoas assim. Tanto que no filme do Hannibal, olha só a referência. No Hannibal, ele faz uma ligação assim. Ele tem direito a fazer. É a receber verdade. uma ligação, alguma coisa assim. Ele recebe um telefone que tá trancado, ele não consegue digitar. Só que o telefone tem o gancho. Ele finge que tá falando com alguém enquanto ele disca. E aí ele disca pra uma outra pessoa e depois ele desliga o telefone. Sim, é pra é isso? Verdade. É para
4: isso que embaixo no telefone tá escrito Pulse, pulse e Tony. Exatamente. Tony é o Tu Tu que não faz esse barulho do tu, tu, tu. Tu, tu,
1: tu. Sacou?
4: É, Se você, o você tone consegue é o que é fazer. É, até isso. hoje. Se, sim. Quando sim. você
1: disca pra alguma coisa, aquele tu, 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 tu. Né? Que ele, ele se guiava pelo tom, né?
4: Sim. O Luciano perguntou se hackeava o telefone, mas eu não hackeava o telefone, não, cara. Eu hackeava o orelhão. Não sei se vocês vão lembrar, né? Vocês vão lembrar, óbvio, mas galera. Existia Pô, algo nossa, chamado joga. cartão telefônico. Não, pera,
1: para, para, para. Você falar de cartão antes da ficha. Você tá de sacanagem Não, calma. mas
4: porque, porque não, não, assim não, porque
1: não, da Eu não peguei a época da ficha Não, não pegou é. tu, Você tu tem quase minha idade, Bruno, para com isso Não pegou a época da ficha
2: Não, não peguei para com a isso. época
4: da ficha, cara a única Deixa ficha eu explicar para vocês, gente
2: cara, Na mochila, aquelas cartelinhas de papel cheias de ficha não, peguei a ficha na época do, do
4: videogame, pô. No telefone não peguei, não. Deixa
1: eu explicar para as pessoas que estão ouvindo. Gente, antigamente tinha um telefone na rua, um orelhão, um famoso orelhão, que a gente precisava de uma ficha, de outra coisa que quase não existe mais, que era parecida com a ficha de outra coisa que quase não existe mais, chamada fliperama. Era uma ficha <risos> ranhada, elas tinham
0: as um, ranhuras umas ali.
1: marcas mais ranhuras, a gente colocava no telefone e fazia ligação. E ela dava um tempo de duração. Se você quisesse falar mais, você tinha que pegar outra ficha da camisinha de fichas, do pacote, porque você tinha uma cartela de ficha. Você tinha que andar com a cartela de ficha, cara.
2: Calcule o peso, né? Quanto tempo era cada ficha?
0: Acho que era 30 segundos. Era 3 se minutos.
2: Um... Era uma tensão muito grande falar com uma pessoa no orelhão, porque você ficava naquela, naquele nervosismo de que a ligação podia cair a qualquer momento. Eu não ficava calculando é, o tempo. É, você não, não sabia. Não, mas aí o, o,
3: o orelhão o orelhão avisava, ele dava uns toques. Ah, assim, tipo... Não, ele avisava,
1: mas é. Ah, mas avisava quando tava quase acabando, é. Até tu pegar a ficha do bolso, de tirar da camisinha de ficha. Aliás,
0: não era. Não era, não era por tempo, era por pulso. Lembra que a telefonia fixa era cobrada ah. por pulso cada né? pulso, cada pulso, pulso, único, cada pulso, pulso era 6 segundos. Ah. Era, seis, é, eram seis 6 segundos. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa de, de telecom, bem na época que teve a transição de tarifação de telefonia fixa de pulso para minuto e a gente tinha que converter, que era 6 segundos um pulso. 6 é. só,
1: mas aí, porra, mas aí era quantos pulsos? Não, então, aí por eu ficha? acho que cada devia cada ficha deveria
0: dar, sei lá, 10 pulsos, entendeu?
2: Você imagina se existisse até hoje? Aí você ia ver na propaganda da TV o <risos> operadora falando garanta já seu pacote com 1 milhão e 500 mil pulsos <risos> para qualquer operadora. <risos> Pulso Ilimitado.
1: Internet com pulso ilimitado. Olha, eu lembro cara. que vendia assim, né? Haja <risos> é gritaria do molde, né? Eu queria contar outra coisa, uma história que eu tenho. A minha mãe, ela trabalhava com. Ela, ela trabalhava numa empresa, assim, escritório, né? Administrativamente. Então, ela teve celular logo no início, assim, que tinha celular. Aqueles celulares ridiculamente grandes, sabe? Na década é, de 90. Aí uma vez. Não, startup, nada. Antes do startup. Aqueles grandões, assim, que tinham flip só, você abria, sabe, a boquinha dele você levantava antena você quase tinha que atender a chamada só um minuto levantava a antena, alô aí cara, uma vez ela me, emprestou, ela me emprestou o telefone, né com aquela capa, um telefone gigante pesando 8 Botava quilos, na cintura, lá parecia lá aquele, da pochete, é, parecia aqueles de guerra tá ligado, que era gigante eu vinha com a pessoa aí junto bote... pra
0: carregar a bateria <risos>
3: Porque eles de chupeta de carro, tá ligado? De novo, eu vou carregar o telefone né, que ele põe no celular assim e eu põe na bateria do corcel e dá duas aceleradas,
1: né, carregar o
0: telefone. Um dia esse né? Você tinha que fazer contato e falava Clear! <risos>
1: E a bateria durava excelentes 20 ah, minutos. Não, durava ah, pra caralho. Diz que eu deveria gritar, ba né? Mas as sim, baterias né? desse celular é, duravam zoando, Durava <risos> pra caralho. É, mas a ligação também consumia muita energia, cara.
2: É, mas hoje em dia, esse celular, se o cara só for fazer ligação, ele dura pra caralho. A gente que foi botando um monte de merda no celular, e agora eles duram, sei lá, 5 horas. Ligação não é mais a função primária do celular, né? Não, não. não. longe disso. Se fosse, hoje em dia, é... até um desrespeito você ligar pra uma pessoa. Você tem que mandar uma mensagem, ver se ela pode falar.
0: <risos> e aí você. liga a pessoa fica né? ofendida.
2: É, mas tem muita gente que Nossa, fica. como
0: assim você me liga, cara? Aconteceu alguma coisa? É, Por que, é que, que você tá me ligando?
2: Você não podia ter mandado uma mensagem? É, porque a ligação você tem que responder a pessoa na hora. Você tem que dar atenção. Agora, se você manda um WhatsApp, você fala, ah, não quero tratar disso agora. Depois eu respondo. Depois eu visualizo.
1: Então, aí eu lembro que minha mãe tinha esse telefone, né, grandão, que tu botava na cintura, você tinha que até que afivilar um cinto pra não cair a bermudinha, né? Aí ela me emprestou uma vez pra eu, né, tirar aquela belíssima onda com aquele telefone gigante. Só que ela falou, ó, oh, não liga, porque é muito caro, você não liga, você só vai ficar com o telefone, é só pra estar tá com o telefone. Aí eu cheguei na rua, cara, e uma menininha assim bonitinha da rua falou assim, e um celular, eu posso ligar lá pra casa pra testar? Aí eu falei, fudeu, o que que eu vou falar, né? Vou falar que não... Aí eu vou falar, pode ligar, mas vê se vai dar sinal. Se não der, é porque não dá pra ligar. Aí ela pegou o telefone, apertou o botão de chamar e não deu o sinal. Ela, ih, é, tá sem sinal. Eu falei, graças a Deus, me
3: livrei dessa. Porque o celular não tinha sinal, né? Uhum. Nem
1: os antigões tinham sinal, né?
3: Eu lembro que esse negócio de celular foi um pouquinho depois desses startups assim, minha a mãe comprou um. Ia ter um celular, comprou. Meu coração comprou. Na época de vacas gordas lá. Cara, era um baby da Teleste.
0: Nossa, né? eu tive Teless. isso, cara. Tipo,
3: era parecia um tijolinho assim, ó. Só que aí você abriu o flip, ele dobrava de tamanho Aí você puxava a antena, ele triplicava o tamanho Parecia um chaco o bagulho Aí eu... Mano, eu lembro uma vez, velho A gente tava no Carrefour, cara E aí minha mãe... Ligaram pra minha mãe, minha mãe foi atender Escorregou da mão dela, mano O celular caiu no pé de uma criança, velho A criança... <risos> um escândalo, velho Um escândalo e a minha mãe não sabia onde enfiar a cara, velho. E o bagulho era muito pesado. Parecia um HT de segurança, assim, ó, tá tipo, Não era tão grande, mas parecia, era muito pesado, cara. O bom é que, tipo, você carregava tipo, 12 horas, cara, a bateria durava 2 anos
0: e meio, né? Vocês lembram da propaganda do Baby da Teles?
2: Era pior do que o celular, essa propaganda.
0: Você Le lembra da propaganda? Baby prop... eu não lembro. Cara não. Era um bebê que falava. Foi o auge da tecnologia. Eles pegaram um bebê. O bebê eu acho que ele tinha, sei lá, meses. Ele era uma criança que, obviamente, não falava ainda, por conta da idade. E eles fizeram por computação gráfica, uma montagem, em que o bebê falava. Então ele falava, ele falava, ah, esse aqui é o bebê da telespe celular, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu lembro que a criança foi até no Gugu, cara. Porque foi, nossa, foi um fenômeno, como é que eles fizeram esse bebê falar? Porra, cara, e, e aí você para pra pensar, os caras fizeram aquilo naquela época e na nossa memória, eu não me arrisco a ver, porque deve ser uma bosta, mas ficou bom pra caralho, cara. Pelo menos, eu tenho certeza que ficou melhor do que o bigode do Superman. <risos> os caras meteram
3: o um abacate amassado na boca da criança pra não aparecer no Cromar aqui já era, velho.
2: cara falou do celular cair no pé do outro? Tinha um amigo meu que lá para 2003, 2004 na faculdade ele tinha um Nokia que metade do celular era bateria e aquelas que se encaixava. E vira e estava falando com ele no telefone, a ligação cortava, porque estava mal encaixado, a bateria caía no chão. Nossa. <risos> e aí ele ligava de volta e falou, desculpa, a bateria caiu. Falei, puta, papinho, né? Até um dia que eu vi isso acontecer, e eu vi ele botar um silver tape no
0: celular, <risos> para bateria não sair não do lugar. Não era desculpa, o sinal caiu na bateria, caiu. Sabe
1: outra coisa dessa época relacionada à telefonia também, que eu não sei se vocês lembram? Antigamente, as pessoas tinham agenda de papel, e tinha agenda de telefone eletrônico. Ia falar disso agora. Nossa, cara. Mano, mas Você lembra disso? Eu ela tive. fechava, parecia uma carteirinha. Assim, ela tinha uma travinha. Era da Cássia. É, era, era da, da Caixa. Caixa, assim, era que... Eu tinha uma do
0: Paraguai Sim. que tinha, pegava até rádio. É, era
1: excelente. <risos> Você fechava, ela tinha um tecladinho.
3: Era é, relacionado a celular também. Eu vejo, eu vejo essa molecada falando assim: tipo, Nai, meu iPhone só tem 16GB. Cara, a gente se virava com MP3 player de 512, cara. 256,
1: 256 queridos. 128,
0: <risos> 128 Fih. 128. Quem dá menos? Vai, 128 de quatro.
2: Vocês estão muito avançados nesse papo. assim, Eu sou muito fã de música. Walker quando eu era também. moleque, tinha todos os CDs e as fitas cassete, tudo organizadinho. Eu imprimia o, o nome das músicas, cada um. E era uma foda porque quando você acordava e ia pro colégio, você tinha que escolher que música você ia querer ouvir naquele dia. Era. Você não podia chegar à tarde, ah, puta, quero ouvir tal banda. Não, você tinha que ah, vou levar essas três fitas aqui. Você quer ouvir qualquer outra coisa? Se fodeu,
0: cara. Acabou.
1: <risos> mas você lembra quando a bateria, a pilha, porque era uma merda, era a pilha, Walkman. Quando a pilha começava a acabar... uma <risos> mensagem
4: subliminar. Uou, a pilha. É,
1: ficava, né? <risos> quero <te> encontrar, <risos> mas não sei onde estou. <risos> Ficava uma merda, porque, porque diminuía a rotação. Algum lugar mais calmo. Aí então, tu, acho que preciso trocar a pilha.
0: Aí trocava a pilha, né? Ou então... Aí voltava.
1: Ou então preciso tirar a fita
0: que ela embolou. Falar em fita, lembra a época de locadora que a gente alugava as fitas e tinha que rebobinar, então você pagava mais caro? Nossa,
1: era muito sim, legal alugar sim. fita fala a verdade, não era legal você Pô, cara, ir até era um era local, um evento, cara. você fazia amizade com o cara da locadora pra ele te dar fita a te, te separar a fita de lançamento vamos ser
0: sinceros, comparando com a tecnologia de hoje em dia, era uma merda né? você tem que alugar a porra de uma fita era, mas era, o evento era é, legal era é era saudos... você se divertia, você sabia puta, hoje é dia de alugar fita, hoje eu vou na locadora e você passava minutos ali algumas vezes até horas, vendo capa de filme sim, lendo horas, sinopse, horas fácil qual o jogo que você ia alugar.
1: Não, e você descobria filmes na locadora, uhum. porque você não tinha como ver em qualquer lugar, você só via trailer, tipo, no Fantástico. Então, tipo assim, você não tinha YouTube pra, pra ver trailer o tempo todo. Era o que tava na TV e o que tava lá na locadora, né? Tu descobria, tu chegava pro, pro, pra, pro balconista da locadora e falava, né? Oi, você sabe algum filme bom? Tem algum filme bom pra indicar? Né? Aí a, a pessoa, ai, ah, chegou um ótimo com Wesley Snipes.
4: Não, e, e, aquela, e aquela, aquela aquele ato vexatório, né? De você estar saindo da, da sessão de filmes educativos e de repente, sei lá, tá a tiazinha lá da, da, da merenda, vendo você saindo lá de dentro com aquela fita maravilhosa de, sei lá, a vizinha e o carteiro, <risos> sei lá.
2: Ó, oh, eu não sei, eu não sei como era a locadora que vocês frequentavam, mas aqui eu ia, essa parte de filmes proibidos, ela tinha uma porta com uma mola que caguetava qualquer pessoa que entrava lá. Puta
0: barulho, então abriu a porta e Todo mundo virava, olhava a pessoa. Parecia o Pederdeiras tomando choque, né? Ai, ai!
3: Na que eu ia, assim, cara, era muito divertido ir na locadora que tinha aqui próximo de casa, porque assim, tinha as estantes com as fitas e tal, aí tinha dos educativos, né, do pornô, só que ela ficava de costas para acho que, de, de terror. Aí, o que, que, que a gente fazia? A gente falava, vamos ver o filme de terror? É, a gente tirava a fita virava, fingia que tava lendo e ficava olhando, assim, a, a traseira das outras fitas dos pornosão, tá ligado? Moleque é <risos> idiota, né, velho? Aí, tipo, logo atrás dessa parte, assim, tinha uma portinha que levava pros fundos das locadoras. Você entrava, isso é uma coisa que não existe mais, era muito louco. Você entrava, tinha, tipo, oito Super Nintendo, assim, ó, várias TV, várias cadeiras, a molecada jogando, que pagava dois reais a hora. jogar isso. Nossa, era nossa cara.
1: Eu já contei pra vocês que, nos anos 90, o meu pai, ele era dono de algumas máquinas de fliperama.
0: Ô, louco!
1: Ele tinha algumas máquinas de fliperama em alguns bares, em alguns lugares, cara. Era demais quando ele ia lá comigo pra pegar as fichas, porque aí eu ficava jogando eternamente. Foi uma época breve da minha vida, mas foi uma época muito feliz.
4: Não, eu não ia só na locadora alugar VHS, né? Ia também alugar... Fita de videogame, que era também um... Era um ápice, né? Chegava... Era assim, meu pai ia, ia alugar filme todo dia. Aí, quando era sexta-feira, assim, ele... Vamos lá na locadora, que hoje você vai escolher o filme e o seu jogo de videogame. eu Falei, caraca. Que ostentação, aí, né? Aí vinha eu com... Pô! Aí vinha eu com Godzilla, Ultraman e, sei lá, Sonic 3. Ultraman. <risos> Ultraman. Meu pai, pô, que só filme lixo. <risos>
2: Acabava, né? Sabe uma lembrança que eu tenho de fita? Quando tinha lista de espera, você alugar um filme que era lançamento. Era, isso, então, é verdade. uma das, últimas, uma das últimas fitas que eu aluguei... A gente teve DVD mó tarde, né, quando uma galera já tinha. Mas uma das últimas fitas que eu aluguei era O Senhor dos Anéis, o primeiro. E aí, quando ah. ele saiu, demorou acho que umas três semanas pra conseguir assistir. Eu não tinha visto no cinema. E aí o cara ligou, eu passei na locadora, e eram duas fitas, porque o filme é longo. Parecia que você tinha comprado Titanic, um videocassete tá pra botar <risos> na mala, cara.
0: Você sabe qual foi o primeiro filme que vocês viram em VHS? O meu foi Street Fighter, cara.
1: Puta, eu não lembro, cara, porque meu tio, ele alugava muito filme, cara. Era uma coisa muito corriqueira da gente ver filme alugado, então eu não lembro, cara. Filme meu é
0: uma olhar.
2: coisa, desenho era outro
1: É, não, mas mesmo assim, cara, era muito difícil, porque na minha família, a gente teve é, vídeo cassete sei lá, assim, no início da década de 90 sei lá, então, e meu tio alugava todo final de semana, então assim, eu não sei dizer porque provavelmente deve ter sido algum duro de matar alguns filmes assim que ele gostava.
4: É, eu prefiro não comentar porque eu já contei essa história triste em outros podcasts, né, que prendiu o, fi <risos> o filme no ah, vídeo de cassete <risos> prefiro não contar essa história triste de novo <risos> tudo bem.
3: Assim, minha primeira fita vhs aqui foi Aladdin o primeiro
2: filme foi o Máscara
4: Chegou ontem aqui em São João de Meritinho.
2: <risos> o primeiro filme em VHS se bobear foi Em Busca do Vale Encantado.
0: Littlefoot, grande Littlefoot.
2: Little Cara, eu nunca gostei dessa porra, velho. E uns um da Mônica, os filmes da Mônica também eu adorava, velho.
4: Vocês, vocês, quando vocês alugavam filme, tipo assim, aqui na locadora, aqui ainda tem locadora, mas não de VHS, de Blu-ray. Lá do outro lado da rua. São João do Meritim, né? É, São João do Meritim Mas ainda tem Mas é Blu-ray, Blu-ray Aí... Ano que
1: vem Chega o Netflix Netflix, pô. é Netflix que...
0: não Vai começar <risos> Vai começar o casar agora lá. Vai chegar a internet de escada O casar vai bombar lime vai lime Wire.
4: Ai, meu Deus do céu, cara 300k de internet Vai chegar aqui, pô Seu ápice
1: Na... Napster Napster vai, Napster, vai chegar Napster,
0: é, boa Vocês estão ligados Que o Brasil já é penta, já, né? <risos>
1: Nego, vai achar é que é o fim do mundo que
0: hoje é
2: Pode criar uma comunidade no Orkut.
0: Acho que não chegou ainda lá.
2: Chegou, cara. O Google
1: ainda não desativou em São João, não. É o IRC. É o IRC aqui ainda,
4: cara. Continua aí, continua. Aí meu pai foi alugar o Matrix. Aí o filme, tipo, o filme tava desaparecido na locadora, já tinha uns dois meses. Aí o cara foi entregar o filme no mesmo dia que meu pai, meu pai foi buscar, né? E aí o filme, quando meu pai chegou em casa, ele botou a fita, cara. A fita tava toda picotada. Sabe, quando você botava a fita e tinha aquele, aquele efeito de que foi regravada? Uhum. Sabe?
1: Você já interferência. Pegava. Dava mais interferência de né? na imagem. Aí meu pai,
4: nossa, essa fita aqui já foi regravada, gravada, regravada. E aí ele foi ver, realmente, no papelzinho onde tava escrito o nome do filme, tava escrito com caneta, cara. Nossa. A mulher nem cara... viu o filme. Tipo assim, o cara eu tô Vendo Matrix Aí o meu pai foi Pegou a fita Ele nem abriu pra ver Só tava o papel Escrito Matrix Porque fita de locadora Tinha né Matrix Uma... Matrix
0: né M A T R I C S <risos> quase isso, <risos>
1: quase isso. Olha só, vocês estão falando de fita de vídeo, mas vocês estão esquecendo de câmera filmadora. Você lembra oh, disso? Loco. Porque na minha família ninguém tinha uma câmera filmadora. Mas quando eles pegavam emprestadas com o tio, filmava-se tudo, porque você tinha que aproveitar o tempo que a filmadora estava Aquele na sua negócio casa. negócio
0: borrado, né?
1: Não, era aquela que botava no ombro. Lembra de? Caraca, <risos> Nossa, eu a a filmadora portátil. Que ela tinha um certo
0: peso <risos> no seu ombro. Sim, era a base. Então, para você manter ela ligada, ela era pesada, você colocava ela no ombro, então ali ela tinha um sensor que, com o próprio peso, ela mantinha a câmera ligada. Se você tirava ela do ombro, ela desligava. Lembra disso, que tinha uma parada assim?
1: Sim, lembro. Tinha tipo um botãozinho embaixo.
4: Pô, eu lembro da Concorder, mas dessa daí, não. A
1: Concorder tinha. Tinha, tinha uma que você botava no ombro, cara. Assim, até é parecida com essas de TV, até há pouco tempo atrás.
4: Não, não. Tinha uma que o pessoal usava pra fazer filme filmagem de casamento, pô. Que tinha aquela luz agressora, né? Que então, era cara.
1: essa mesmo, um farol de fusca. Ah, essa lembro, em cima. Pô, essa era bizarra.
4: Até virava aí a depois, cara, mano.
1: Aí depois, não sei se você lembra, veio aquela câmera pequenininha. pequenininha. A Cancorder. <risos> pequenininha, a Cancorder. do tamanho de um Fiat Uno. <risos> Só que você não precisa... <risos> Só que você não precisava botar no ombro, você segurava na mão. Só que era uma mini fita cassete. Aí, ou seja, quando você ia ver no vídeo cassete, tem que, é... que usar o adaptador. É, você tinha que botar no adaptador de fita. Uhum. Aí você era um tinha que form, a fita. É. <risos> é, Você tinha que botar a fita dentro do adaptador pra poder assistir no videocassete. Era Parecia um Power Ranger,
4: né? Era um Power Ranger. Era uma fita gigante, a fita pequenininha e tu botar dentro do videocassete. Era um Power Ranger.
3: Era isso mesmo. Agora, deixa eu falar uma parada pra vocês. Quando eu era moleque, eu queria muito trabalhar com isso. Só que, infelizmente, não existe mais. Eu queria trabalhar em loja que revelava fotografia, cara. Eu falava, nossa, esse isso maluco deve saber da vida de todo mundo, tá ligado? Tipo, Mano, e eu, eu desacredito que tinha gente que fazia um, uns nude caseiro e mandava ah, rede lá, bicho. Ah, com certeza. Caralho, mano. Era muita
0: coragem. Mó coragem Sim. da porra, velho. Tipo, Não, imagina a cara outra? do cara
3: entregando a, a, as fotos e os negativos. É, assim, ah, eu, vi, eu vi essa zoeira aí, filho. Aquela você cara de, tô ligado você... no que você fez. <risos> E você
1: comprava filme de fotografia, né? Era 36... 20, 36 24, poses. 24, 40, 30, 24 poses, 36 e 72. Que
2: merda que era, não, né? Você cara? Esperar,
1: você tinha, não, e você tinha que esperar acabar o rolo do filme pra revelar, né? Porque você não era idiota de, de ir botar pra revelar com um monte de foto não Isso quando alguém não abria Mas a da, que... da
0: câmera e queimava todo o filme. E queimava,
1: queimava. É. E eu lembro que, tipo assim, quando tava faltando mais cinco, sei lá, seis fotos, assim, pra revelar e a pessoa já queria lá, começava a tirar foto de qualquer de coisa. Panta, né? Se você olhar em álbuns de fotografia da das suas Da sua avó mães, Com certeza você vai ver panta, pra tá ligado? Sua avó dormindo. Aqui em casa tinha uma yashica. E aí quando
4: tava quase acabando, tu tinha que rebobinar manualmente. Tu tinha, tu tinha que levantar uma trava, uhum.
1: aí Verdade, puxar eu o lembro disso. pino
4: e ficar girando. Sim. E aí eu que? É porque tinha umas que não eram automáticas.
1: Pino. Você tinha que bater a foto e rodar um negocinho, fazia... Sim. Isso.
4: E pra passar pra próxima,
1: tem. o próximo filme, né?
4: E aí eu quebrei o pino, cara. Foi horrível. Foi horrível. Minha mãe quase me bateu com a câmera. Tu quebrou a câmera?
2: E agora? Levei dessas num show de rock e fui tirar fotos do show. Pra quê? Na sexta ou quinta foto... O, a imagem que pegou era bem de uma luz assim do palco queimou o filme inteiro. Eu só Não. conseguia aproveitar mais um
0: <risos> Agora, sabe qual que era a minha alegria quando a gente ia revelar a foto? Você sempre recebia as suas fotos e uma cartela cheia de adesivinhos de zoeira. Lembra que era. Ah, Nossa, cara. Verdade, anos 90. É, isso. A, ali, ali nasceram os memes. Verdade. Sticks do, do Stories do Instagram. É, do Instagram era do era os Instagram. Sticks, sticks, memes nasceram ali. Eu lembro que tinha um que era Ah, eu tô
3: maluco. Não. Lembro.
1: Essa <risos> <sua risos> música. Esse
3: vinha em larga escala. Balãozinho <risos> de fala de pensamento.
1: Você será muito bom. bateu uma nostalgia agora. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu tinha escrito também. Hum.
3: Tem uns balões em branco que você podia escrever. Era, verdade.
1: Aí era muita tecnologia.
4: Não, eu cheguei ainda a pegar a, a, a famosa Polaroid. E eu ainda cheguei a pegar a Polaroid. É,
0: que, que hoje em dia é o formato do Instagram, né? Quando você bate foto, vem aquela foto quadradinha. Verdade. A Polaroid, ela, você batia a foto e revelava na hora, né? Você já comprar uma uma chaproca de, de, de folha pra você revelar, que era uma, um papel especial. Bati e revelava, ela vinha quadradinha igual o Instagram. Mas
2: você Eu sabe que ainda hoje né? tem empresa que vende essas câmeras e é. no, no estilo da Polaroid?
0: É, ainda tem os hipsters, Sim, né, cara?
2: Foi tem uns hipsters é. aí, né? Sabe que consome muito
3: isso ainda? O pessoal que faz investigação paranormal, caça pé grande e tal. Por quê? Porque essa foto da Polaroid é a única que não dá pra ser manipulada. É, ah, você tirou já era. Né? Alterada, exatamente.
4: Ah, mas pode vestir um cara de, de pé grande
3: e ficar aí parado aí que eu vou tirar foto. Pronto. Você consegue fazer isso, mas você não consegue editar a foto.
0: Aliás, um, um outro adendo aqui em relação ao Instagram e a Polaroid: as primeiras máquinas da Polaroid, elas eram no, exatamente no mesmo Formato que eram os primeiros ícones do Instagram, que era aquela máquina branca onde você tinha uns risquinhos ali vermelho, amarelo e verde. Lembra? A galera que, que lembra do ícone, do primeiro ícone do Instagram era a Polaroid. Eu lembro, eu lembro,
4: Disseram que era, né? Uma, a, a, o Instagram queria fazer uma parceria com a Polaroid e meio que não conseguiu, né? Uhum.
1: Agora, a gente falou de Walkman, vamos falar do Discman também, que foi maravilhoso, uma invenção muito bizarra, né? Nossa. Não,
4: cara. A invenção, não, a invenção maravilhosa do Diskman. Não, era bizarro, gente. Não, era um não,
1: prato não. que você tinha que andar na mão, não. que a pilha durava sei lá, três músicas do Zezé de Camargo Luciano. <risos> não terminava o faroeste é, caboclo. Você Boca, não conseguia terminar o
2: CD, né? O problema do Diskyman pra mim é que ele era muito frágil, então quando tá eu andava bem. no ônibus, eu ficava com ele com cuidado, parecia que era um garçom levando uma de bebidas.
0: <risos> ah, mas depois eles <risos> fizeram o antichoque. Que bom!
2: É,
4: isso que ia De... falar, o anti-choque foi, foi o ápice Foi o ápice da tecnologia
2: Eu peguei um desse, ele parecia uma, uma torradeira Ele era todo grossão <risos> assim, nesse... A primeira vez que eu vi Um Discman que lia CD de MP3, eu bati o olho naquilo e falei que era o futuro. Puta que o pariu. Futuro é que... agora.
4: Chegamos lá. Futuro é agora. Não, eu acho o futuro foi o LaserDisc, mano. LaserDisc que foi futuro.
0: Pra mim, sabe o que que era o futuro? Carros com disqueteira. Lembra da disqueteira? Que você botava ah, ali não, vários não, é discos, você podia colocar vários CDs ali e aí ele ia alternando pra você. Puta, era show de bola. Tinha que ser muito boy pra ter aquilo. Aqui, pô, falou em disco, ah, vão me zoar de novo. Chegou aí, só eu não vamos me zoar de nossa. Chegou ontem, aqui
4: tinha, aqui tinha um barzinho que até fechou recentemente. Fechou recentemente. Ele, ele tinha fechou. aquela máquina de botar música uhum. que era uma. Lado da era era da, de, de disco, cara. De kickbox, isso, que era de disco. Ah, mas isso, isso tem em alguns
0: locais que é meio vintage, né? Hoje em dia essas coisas estão voltando, mas com essa cara de vintage, né? O
4: pior é que não, isso ali. <risos> acho que era da, da época que meu original. pai mesmo,
1: cara. <risos> era original.
4: O cara nunca comprou e reformou, não.
1: Sabe um <risos> rádio, uma marca que era muito conhecida e que hoje em dia quase não se vê mais de rádio e que era famosa? Gradiente. Era.
2: Gradiente. da Gradiente? Meu primeiro Gradiente. É, gradiente. cara,
1: sumiu muito, cara. Agora, existe Gradiente ainda? Sim. Eles, há uns anos atrás, eles ganharam o direito de usar o nome iPhone, né? Porque eles fiz, faziam celulares e tinha... Eles comprovaram que eles usaram o um nome iPhone antes da Apple, teve
2: uma matéria. Eles assim. registraram o nome iPhone, só que o que aconteceu disso é que eles registraram o nome iPhone pra usar pra um celular que nunca foi lançado, e aí no momento que o iPhone falou que ia chegar no Brasil, eles correram, pegaram qualquer Android merda e botaram no mercado com esse nome, <risos> só pra falar. Ó, era um
1: porcaria, tipo, o
2: iPhone é primeiro. nosso. Foi primeiro. Foi, foi verdade.
1: Vou falar de Gradiente, eu me lembrei da Filco Itachi. Filco existe ainda, a Itachi não, né? É porque eram duas coisas separadas que se juntaram, não foi? Cara, eu, você
3: falou Filco, eu lembro que eu tinha uma Son TV. Eu tinha uma TV que ela era, tinha um gabinete de madeira, seletor, anteninha Sim. pra pro bombril e tal. Aquele pra você ir do, do 4, 4 pro 3, tinha que fazer aquele.
1: É, tinha que rodar.
3: Isso, só que assim, a marca dela Era Filco Ford
1: Sim, tinha TV da Ford, cara
3: I, essa e essa da, TV essa quebrou TV. e eu falei Mano, eu vou guardar essa TV porque isso aí vai valer um dinheiro No, no futuro, aí meu avô jogou fora
2: <risos> Essa porcaria
4: <cara. risos> A sua sorte que o seu avô jogou fora, mano Foi o cupim que comeu, né é verdade, porque as TVs eram de
0: madeira. Toshiba,
1: gente... tinha Toshiba também. É. Toshiba também. Não, era, era sempre uma... Sempre Toshiba. Toshiba. Os nossos japoneses são melhores que os outros. Né? Nossa, eu lembro. Era, cara. era... A gente a guarda valia o... até a...
4: a TV tinha garantia até a Copa de 2020. Não tinha algo assim? Tinha, tinha
0: as umas Onipi? paradas assim. Tinha, uma...
1: tinha, mas eu acredito que não fosse 2020, cara. <risos> Devia ser até 2002, tá ligado? E era um absurdo de tempo. <risos>
4: Vocês falaram de celulares, eu me lembrei agora do Nokia N. Cage. Vocês lembram do Nokia N. Cage? Lembro. N -Cage, Lembro. É o parecia um. Cage, é, enfim,
2: sei lá.
0: Parecia um videogame. era, Ele era bem moderno gigante. Pra época.
2: Um amigo meu eu tinha, eu achava o máximo, eu jogava Street
0: Fighter. É, ele era muito é legal. É que você
4: atendia da forma bizarra, né? Parecia um tijolão aquilo. Caraca, quantos tempo precisa daí, aí. Mano?
1: Pô, lembra que eu vi isso Não, na casa em o formato, aqui, o formato dele era mais parecido com PSP do que com celular. E fazia ligação, isso que era bizarro.
3: Uma parada que todo mundo vai lembrar aqui, todo mundo adorava quando lançou. Quando lançou celular com toque polifônico.
1: Cara, deixa eu te contar, eu preciso contar uma história com toque polifônico. Na época que começou o toque polifônico telefônico, cara, um amigo nosso tinha aquele Nokia, que era o tijolão, sabe, que a gente Olho chamava. Azul. um azul. O um azul, não, não, um Nokia que ele era todo azul marinho, atrás escrito Sei, Nokia. que era lanterna, Sim, forte pra caramba. Não, antes ah, da então lanterna. então eu errado. Tchau. É, mas... <risos> não de nada. relançaram ele, era em... ele. relançaram esse é, Nokia. É, relançaram, é, mas ele era em barra, né. Aí ele comprou esse celular, né, e tal, celular novo e tal. Aí ele falou, cara, eu comprei um ringtone. <risos> comprei um ringtone foda ringtone, gente, era era música só que em tom, né, aí ele me mostrou assim, ele, ouve só a música aqui aí juro, cara, a música tocou e eu não fazia ideia de que música era aquela que era tipo um aí eu, que música é esse, cara? Aí ele botou o um toque de novo e falou assim, é essa aqui ó. aí ele, junto com ele foi cantando, beija eu beija oh. eu, beija eu, me beija eu falei, por que que você comprou esse ringtone, cara? Esse daí aí, o Felipe,
4: era o Nokia 2280, o famoso 2280. Eles tinham jogos, pô, tinha o jogo da cobrinha, tinha o, o, o maravilhoso Space Impact 2. Como gostar gostava desse jogo?
3: Cara, esse, eu lembro desse estoque polifônico, velho. Tinha umas músicas, você falava, nossa, tinha que se esforçar muito pra aparecer. É porque a galera que tá ouvindo agora, que não faz ideia do que é isso, não sabe o eu tava pensando, ah, é uma música, como é que você não vai identificar a música? Mas é tipo, era imagina uma música, imagina uma música que você gosta Thiago, sei dando um
2: paralelo agora é só ver o Ding ah. Dong do Faustão era aquilo,
0: isso, Ding é, Dong é, do Faustão era, era era o Caraca,
3: era... campeão não, não, mas o, o som do Ding Dong é bom, é, é tipo, imagina vai sei lá, Fuck Your God do Slayer <risos> só <risos> que tocado crer. no mesmo tom da música do gás, tá ligado? <risos> era isso, velho era, tipo, <risos> e a gente achava incrível cara. Você fala, caralho, meu celular toca música,
2: velho. Vou ouvir isso o dia inteiro, não preciso mais comprar um CD.
0: Eu lembro que eu tinha um celular que dava pra escrever em partitura. E aí eu tentei escrever aquele tecladinho do Light My Fire do The Door, sabe? Aí eu baixei, Sim. mas ficou uma merda, mas uma merda, cara. Puta que pariu. <risos> Quase que eu ataquei o celular na parede. Parecia que o negócio tava pifado, sabe? Ficava, Porque ele não tinha, ele não tinha a escala toda da. Apesar de ter o pentagrama ali da, da partitura, <risos> ele não alcançava todas as notas. Então tinha que substituir, ficava uma bosta, cara.
3: O cara escreve Light My Fire do e sai Barbie Girl, tá ligado? Barbie
2: Girl.
3: <risos> <risos> Outra tecnologia obsoleta que foi substituída por WhatsApp, essas coisas. Quem lembra do chat
2: dublar? Véi, hein? Não, eu sou o tempo do é, bate-papo é, do UOL.
0: É, não, mas o Blau, o Blah é antigão. Bla, roots,
2: do Lar. Eu sou do tempo do teleamizade. Chat
0: amizade. Chat amiz... a...
1: Não, mas é, que tu ligava para um número, lembra? Aí tinha uns códigos de telefone para tu mudar de sala de bate-papo. Uma voz de uma galera com voz de psicopata era maravilhoso.
4: Caraca, vocês me lembraram disso, eu lembro que eu gastei. Caraca, mano, nossa. Vocês, vocês, sabe, é. Como dizer assim? Lembrança bloqueada. Caraca, você falou agora de chat e amizade. Eu lembrei que foi de virada do final de ano. Caraca, mano. Eu gastei. Pode falar o que quer que, é que você lembrava. A
0: gente <risos> tá esperando aqui. Você pode falar.
4: Não, é, é que tá vindo. Tá vindo em, em pedaços assim. Eu consegue, a informação. Você não consegue,
1: mas você eu vai Não, eu Você vai criar expectativa. É, é, é. Agora fodeu, hein? Não, eu tô em torno
4: de. Eu torrei em torno de 280 reais caralho, no chat de amizade, mano. Caralho, no telefone, que que
0: naquela véio. época, 280 que reais era equivalente a tipo uns 7.500 conto hoje. era, Minha era um mãe salário mínimo, cara. Era um salário Caraca, mínimo. Caraca, me lembrei disso agora. Minha mãe... Eu me parcelou em quatro
4: vezes, cara.
3: Cara, é eu lembro que é que eu disso agora. não sabe hoje em dia que linha telefônica não era igual hoje é, né? Que você pode pedir 15 pra tua é, casa. Chip, é, chip, 15 cara... conto, né? Você ah,
0: tá andando no metrô, tem um é, maluco gritando te... na sua orelha, chip da ti, 15 reais! <risos> já vem com
1: 30 de crédito. Não, eu tô falando de telefone convencional, cara. O nego vendia carro pra comprar é, linha telefônica, trocava uhum. em carro.
0: Não, e era, era um investimento, tinha gente que tinha linhas, um várias bem, linhas alugava a linha de telefone
4: vocês vão me zoar de novo, mas esses dias a Oi ligou pra cá oferecendo 15 MB de internet <risos> já está disponível na sua região 15 MB de
0: velocidade cara, a gente está <risos> acabando com todas as possibilidades de patrocínio de tanta marca que a gente
3: está mas se eles pagarem é... a gente volta a que... falar bem Então junto, Periti é tão atrasado mesmo, foi por isso que quando você conectou aqui pra falar com a gente, fez <risos> <risos>
1: Tu sabe que há um tempo atrás eu tentei instalar meu ICQ E eu não aguentei, cara, o barulhinho É muito era irritante horrível. hoje em dia você ficar ouvindo o tempo inteiro Mas eu lembro até hoje o meu número do ICQ Porque o ICQ não era e-mail, era um código Você tinha um número, né? Eu era tão antigo no ICQ que meu número é 661 64 -173. Eu lembro até hoje
2: Eu lembro que o ICQ você tinha estratégia de falar com umas minas lá Que você entrava, aí se ela não falasse com você, você saía E entrava de novo Pra ver se ela notava que você tava na sala. Oh. <risos> é verdade, porque fazia, né, um negocinho. Era tipo American Américo Online,
1: né? Que fazia, você está online. Chegou mensagem Caraca. pra você. Américo, tudo é online, agora, nossa. rapaz.
0: Se vocês recebiam aqueles CDs maravilhosos da internet Por falar em CD, eu tinha a coleção de jogos do Estadão e jogos da Fotinha Não, ainda tenho Que era não sei quantos CDs Aí Quando você completava a coleção, sei lá, eram 36 CDs saía um por semana No final eu ganhei o CD Ganhei, né? Você paga Eu ganhei o CD do, do Tomb Raider, o primeiro, cara Que era novidade naquela época
1: quadrado, né? A mulher, a mulher era uma caixa. Croft né? e suas tetas quadradas. Street Fighter Poligonal. Lembra Nossa.
4: disso? Nossa! Eles falaram que ia acabar com Virtua Fight e Tekken. Aí foi aquela horrível. que jogou horrível, tenebroso. E tinha
3: o Scalomania. <risos> o narrador falava <risos> o nome dos personagens antes da luta. Ryu! Scalomania! Mano, era muito da hora, velho. era e muito minha. Sério, joga aí Scalomania. É, cool, né? Lomania, Omenia. Ele foi considerado Pera. o personagem de game mais ridículo de todos os tempos.
1: A gente falou de câmera fotográfica de filme, mas a gente também tem que falar da câmera fotográfica, câmera fotográfica digital, as primeiras que apareceram, né?
0: Cam, que a gente andava lembra? com
1: câmeras... Sim. Cybershot, que era a mais conhecida, mais top da Sony, né? Que você andava com ela no bolso, assim. Ela, ela era maneira, uhum. né, cara? Ela era bonitinha, né? Lembra dela? Se assim, o design era maneiro, tinha colorido, tinha vermelha, preta, verde. Até que Pixel antes ou depois da, da,
0: da CyberShot? Cara, a TechPix, primeiro, assim, deixa eu explicar, Deus fez a Terra. Aí no sétimo dia ele descansou. No meio desse descanso ele quis tirar uma foto, ele usou uma TechPix pra mostrar pros amigos dele, tá ligado? Olha, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu bateu uma foto com a TechPix. Esses dias eu tava vendo a TechPix, hoje, hoje em dia não é tão caro, mas a é coisa de 3, 4 anos atrás, na época que tinha, sei lá, que o lançamento era o iPhone 5, a TechPix ela era mais cara do que o iPhone 5. Porque você, pra você pagar ela, Sim, você tinha disso. que dar uma entrada, aí você pagava umas parcelas, e você tinha umas semestrais e umas anuais. E o caralho, mano, você precisa vender a casa pra comprar. Era
1: muito louco.
0: Mas também, ela faz Era muita coisa, né? MP3, MP4, ela tira foto, filme, é, pendrive. Porra, é sucesso, cara.
1: Não, eu
4: tô vendo o preço aqui. A TecPix é anunciada como a câmera mais vendida do Brasil. Eu não conheço uma pessoa que nove tem funções em apenas um aparelho. E o preço disso tudo é mil R$ 1.516,20.
0: Parabéns, parabéns, ah, Texas. Tá você
2: compra um computador com isso, cara.
4: Mano, eu compro dois Nintendo Switch vendo e ainda posso comprar umas
1: cinco TechPix depois. Dava pra comprar dois computadores do milhão. Com
0: <risos> Puta, vou, eu vou contar a história do computador do milhão, cara, eu vou contar.
1: Eu troco de ah, bala
0: por de um <risos> Não, eu vou contar, foi assim, o não, seguinte, não tem muito a ver, mas tem a ver com o computador do milhão. Foi na época que lançou. E aí tinha uma rede de supermercados. Pera,
1: Lu, explica o que que é computador é, do é, milhão, é, vamos lá, cara. vamos lá. A gente, tem, a gente tá falando com uma audiência que, que não pegou isso.
0: É, eu, eu vou falar, é, ó, computador do milhão nada mais é do que o computador do Silvio Santos. Você... Você pode comprar o <risos> um computador do milhão Ele vem com o Windows 95 instalado E você pode ganhar Na compra do seu computador do milhão Um CD-ROM com show do milhão Olha só que legal, é muito bom, é sensacional é, Bo é, bom, é bom ou, bom, é? ou é? Olha aí E aí eu lembro que tinha uma, uma promoção de uma rede de supermercados Que você comprava Algumas bolachas de uma marca X E era uma promoção em conjunto biscoito, É um Biscoito, né? para Para o pessoal que fala errado E bolachas E aí você comprava Dependendo do, do biscoito ou da bolacha que você comprava, você ganhava alguns pontos. Biscoito, você ganha bolacha, você toma. Não, a bolacha né? vale, vale o dobro, porque entrava no quesito de ortografia, essas coisas. Então você ganhava por falar corretamente.
1: Vai <risos> se ferrar.
0: Enfim, foda-se, você ganhava pontos lá. E aí, essa promoção ela era individual para cada supermercado. A pessoa que tivesse mais pontos ganhava. E quem era o cliente especial, alguma coisa, você podia dobrar. E a gente tava participando. E você podia conferir pela internet o seu saldo online de pontos. Então a gente foi comprando, comprando, comprando e a gente fez umas contas aqui. Na época o computador do milhão custava, sei lá, R$2.500. E, e a gente fez uns cálculos, porque você conseguia ver o ranking de quantos pontos tinha o primeiro colocado. E aí, tipo, você vê lá, pô, o cara comprou, sei lá, 300 reais de bolacha. E aí a gente pensou, pô, vamos comprar 400 reais porque a gente queria trocar o computador. A gente gastou R$400 reais pra comprar de bolacha. A gente viu o que a gente passou. Ficamos em primeiro, local, em primeiro lugar. E aí foi passando o tempo, passando o tempo. E aí o, o segundo e o terceiro colocado começou a fazer uma corrida com a gente ali. Então, pô, a gente gastou 400? Ah, vamos gastar 500, vamos gastar 600, vamos gastar 700, 800, 900. Chegou uma, uma época que aqui em casa tinha tanto, tanta bolacha, tanto biscoito, tanto. Parecia um, um mercado aqui, de tanta coisa que tinha. E aí chegou no dia, no, no dia que ia fechar a data final pra ver quem que era o ganhador. E a gente tava em primeiro lugar. O que que a gente pensou? Vamos pro mercado e a gente fica por lá, Caso apareça alguém pra comprar A gente compra em cima da hora E passa as a pessoa e, e ganha <risos> Que Pô, estratégia não, Mas se você parar pra pensar Era viável Porque você vende um monte de... Tudo bem de, é, é, não era, era Você compra era, um monte era. de biscoito E aí você pode levar um computador
1: Você vai consumir o é, biscoito, Ou né, você de vende, maneira.
0: doa, sei lá que Você faz com aquilo Mas você vai ganhar um computador Que, que o, o, o valor compensaria.
1: Tem biscoito desse até hoje aí, né? Tem palhacitos, <risos> tem popó aí, pra caralho. Não. E o popó, mano? Porra, saudade.
0: Faltando cinco minutos pra terminar a promoção. Chegou a porra do mendigo, o filho da puta com uma ah, sacola não. de supermercado cheio, mas cheio de nota fiscal, porque você computava apresentando a nota fiscal. E aí ele levou lá. Aí começou, pá, 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 pá. Acabou a sacola. Zerou a sacola dele. Aí a moça que tava comput... olha, infelizmente o senhor tá em segundo lugar. O filho da puta vira e fala, não, tem mais aqui. Ele abre a jaqueta dele e tira mais um bolo e bota na mesa da mulher assim, pá. eu era criança. Meu irmão, na época, tava no mercado junto com meu pai meu irmão falou, vamos comprar um monte. Meu irmão chegou, correu na, na sessão de biscoito ali de bolacha e tinha um cara repondo nas gôndolas, né? E aí meu irmão falou, você tem caixa fechada desse aqui? cara,
1: tenho. Repositor, tem como você botar esses biscoitos que tá botando na prateleira ali, <risos> na, na no caixa? Não, a gente não. pediu,
0: vamos, vamos levar caixa fechada. Traz duas caixas fechadas pra mim? Trago? Caralho, que, que vontade de ganhar o computador não, do ali, milhão, já, ali já virou questão de honra, já. Ali já... já tava pouco se fodendo pro computador.
1: Foda-se. Vou esbanjar na cara do é. mendigo, que ele não tem o que comer <risos> e eu tô comprando vários biscoitos. Não, mendigo,
0: mendigo é um modo de dizer, mas era um senhor que aparentava ser um mendigo. Beleza, vem, aí vem vindo... Vem... Vem vindo o cara, o, o cara lá, ó, o estoquista Com duas caixas no ombro Aí você vê aquela cena, o cara andando em câmera lenta, aí você, beleza, ganhamos, é a esperança do dia, sabe? Começando a tocar com a música de emoção, subindo, explosão no fundo, você viu o MacGyver pulando em câmera lenta, aí o maluco chega e traz dois pacotes com mais de 100 biscoitos de uma outra marca. Filha da puta! Aí a gente acabou perdendo. Cara, tem, tem biscoito aqui em casa até hoje. <risos> e a gente, o que a gente fez pra não perder? Por, por sorte, eu tenho um primo, na época ele tinha um mercadinho, então a gente deixou lá e ele vendeu e a gente refez do dinheiro, então a gente não, não perdeu o dinheiro mas puta, foi, foi engraçado você ver aquele velho filho da puta, e essa frase do tem mais aqui, sempre que a gente conversa com eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, a gente lembra dessa história, a gente sempre lembra desse filho da puta desse velho chegando lá, não, tem mais aqui ó. e jogando a chaproca de nota fiscal <risos> na filha da puta, e aí o segundo lugar ganhava um DVD do show do milhão, olha aí que beleza
1: porra que beleza, ganhava um pense é. bem ah, antes fosse eu 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 um bem. pense bem, ganhava bem pra casa
0: <risos> ganhava um genius,
2: né <risos>
1: Eu sou... Aí, peraí. Aqui é o Felipe Passos. Aqui é o Felipe Passos. Toda vez que eu bebo, eu falo eu sou, cara. Eu nunca, eu não, não entendo consegue, essa porra. Ô, eu não, eu Deus, consigo,
0: não consegue, isso. Ô, Moisés, não Pera consegue? Não consegue, Moisés? Desenho arco-íro. Eu vou lá. Quero ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.